0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fall, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, wie ist die Lage? Bei mir ist die Lage hervorragend. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin ganz ehrlich, ähm, du musst mich heute mit durchziehen. Es ist Freitagabend. Ich fühle mich wie bei 5.5 im Dritten, mhm. nachdem ich schon... Äh, 6241 geführt habe okay. also kann ähm, ich mich ganz gut reinversetzen, kriegen wir hin später noch DFB-Pokal oder nicht? DFB-Pokal ja und dabei wahrscheinlich ähm, 60. einpennen okay. und dann so 1 zwei Uhr nachts wieder auf, aufwachen und nicht wissen, wo man ist, das ist so mein Plan für Freitagabend heute sehr gut, könnte bei mir ähnlich aussehen, ähm, an alle Zuhörer da aber draußen, aber in getrennten Betten natürlich
1: Genau, das definitiv. Also an alle da draußen, diese Folge ohne Gast. Moritz und ich haben uns überlegt, dass wir mal ein bisschen wieder über die aktuellen Geschehnisse auf der Tour reden. waren ja ein paar große Turniere dabei, zum Beispiel Monte Carlo. Interessant,
0: da ein bisschen drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, Moritz, was hast du noch auf dem Schirm? Ja, wir müssen über Monte Carlo sprechen. Barcelona, das waren ja so die zwei Highlights auch von den Ergebnissen, die da passiert sind. Aber ich würde ehrlich gesagt da starten, wo wir letztes Mal äh, in der letzten Folge ohne Gast aufgehört haben. Und zwar müssen wir über einen großen Teich schauen ähm, Richtung Miami. Ähm, unfassbare Szenen haben sich abgespielt. Natürlich leider vor, vor wenigen Zuschauern, aber Hubi Hurkac, unser Pole, ähm, gewinnt sein erstes Masters. Unglaublich. Du sagst
1: es, ne, also äh, fast schon wieder vergessen tatsächlich, der junge Mann, den wir äh, in unserem Podcast so, so abfeiern, ähm, hat dann tatsächlich den großen Wurf geholt und das Masters in Miami gewonnen, hat dabei im Halbfinale Rublev geschlagen, der zurzeit absolute Maschine ist und dann noch den Youngster Yannick Sinner, den Italiener. Ähm, also
0: bei dem Turnierverlauf mehr als, mehr als verdient da der Sieg. Genau, unsere letzte Folge ohne Gast hörte genau äh, da auf, Freitagnachmittag, als die beiden Halbfinals anstanden. Ähm, wir haben natürlich sowohl die Halbfinals als auch dann den Finalausgang vollkommen falsch getippt, wie immer. Ähm, ja, Miami irgendwie ein komisches Masters, glaube ich. Ich glaube, die Stimmung vor Ort war eher, ja, eher gedrückt, eher, eher Challenger-Charakter, also wenig Leute vor Ort, extrem hohe Ticketpreise. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Hubi Holkacz, geiles Turnier gespielt und äh, man muss natürlich auch den, den Hut vor Yannick Sinner ziehen, der ähm, in seinen jungen Jahren aktuell extrem, extrem geil drauf ist und nicht nur, nicht nur Miami gut gespielt hat, sondern halt auch ähm, Monte Carlo, Barcelona etc., also
1: der wirkt so ruhig, ne? Also, gefühlt kommt er auf den Platz und äh, dem ist da total egal, gegen wen der da gerade spielt. Ja, würde ich
0: gegen ihn spielen, würde er mich herbe aufregen, weil er ja fast schon so gelangweilt wie so ein, so ein Schlurry wirkt irgendwie. Ja. Ähm, lässt sich irgendwie durch wenig aus der Ruhe bringen, zeigt jetzt auch wenig positive, positive Emotionen. Also, ist jetzt nicht so ein. Nicht so ein Wamos-Typ, finde ich, der äh, komplett äh, die, die Faust nach jedem zweiten Punkt bald ähm, Also ja, irgendwie unangenehmer Spieler, ähm, aber für sein Alter einfach schon extrem weit, mental extrem stark. Also wir hatten es schon ein paar Mal angekündigt. Ähm, von dem werden wir nicht nur diese Saison einiges hören, sondern ähm, auch in den nächsten, nächsten Jahren, wenn da nichts Großes dazwischen kommt.
1: Ja, absolut. Also der wird die nächsten paar Jahre auch mitprägen, sollten da keine Verletzungen dazukommen oder sonstiges. Ähm, so viel Talent und jetzt schon ähm, ja, wirkt einfach so reif und so weit, dass der da in den nächsten Jahren auf jeden Fall einiges abräumen wird. Dann müssen wir Richtung Europa springen. Und zwar hat die Sandplatzsaison ja wieder begonnen. Und zwar erstes größere Turnier dann für mich auch Masters in Monte Carlo. Ähm, bei Spielern, glaube ich,
0: auch sehr, sehr beliebt. Einfach aufgrund der Anlage äh, ja, direkt am Meer. Absolutes Highlight. Also wenn man äh, wenn man die Bilder sieht, ähm, ja, Masters wie im Urlaub spielen, sage ich mal. Äh, ich glaube, da gibt es definitiv Schlechteres. Ich würde jetzt auch mal vermuten, dass der Turnierveranstalter da auch äh, drumherum dafür sorgt, dass die Spieler sich äh, extrem wohlfühlen. ist ja wie jedes Jahr eigentlich... Ähm, das ist eines der bestbesetzten äh, Turniere überhaupt nach den Grand Slams, äh, hohes Prestige, auch lange Tradition. Also da ist, da ist jedes Jahr äh, ordentlich was geboten und äh, ich würde auch sagen, dieses Jahr wurde man da als Zuschauer nicht enttäuscht. Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon direkt zum Sieger springen soll oder. Ähm, ob ja, jeder... ich würd mit, ich würde mit Zverev beginnen. Ehrlich mhm. gesagt, äh, der Deutsche. Ähm, mit dem wir ja so eine kleine Hassliebe haben, ähm, verliert gegen Goffin. Ein bisschen schade aus meiner Sicht, weil, klar, Goffin ist irgendwie ein unangenehmer Spieler, auch auf Asche ganz gut. Ähm, aber ja, für Zverev wäre es halt einfach schön, wenn er die, die Dinger, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Achtel- oder Viertelfinale war, aber wenn er die einfach mit einer gewissen Souveränität oder mit einer höheren Konstanz einfach gewinnt, dass er auch bei den Masters Tendenziell ja dann auch in den letzten Tagen immer dabei ist. Ne? Also wir wollen ja gar nicht, dass er jedes Turnier, jedes Masters irgendwie gewinnt, aber zumindest Viertelfinale, Halbfinale regelmäßiger, konstanter anklopfen, finde ich schon ganz geil bei ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Gofford muss man jetzt natürlich auch sagen, ist jetzt nicht irgendjemand, aber hat äh, in der letzten Zeit jetzt eigentlich auch. Ein bisschen nachgelassen, außer den einen Turniersieg noch. Ähm, da hätte ich Zverev auf jeden Fall auch vorne gesehen. Deswegen da auf jeden Fall auch ein bisschen überraschend. Goffin dann im Anschluss auch direkt gegen den Briten Evans verloren. Der hat mich bei dem Turnier so ein bisschen überrascht. Der hat ja auch unseren Hubi raus, rausgehauen und dann äh, Novak Djokovic geschlagen, ja. der äh, nach längerer, ich nenne es mal Verletzungspause, ähm, ui, 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 ui. <lacht> ähm, wieder zurückgekommen ist, hat dann auch im ersten Spiel direkt gegen Sinner gewonnen. Also ähm, da eine ganz gute Kirsche direkt wieder gespielt, allerdings dann gegen Evans verloren, der dann auch bis ins Halbfinale, meine ich, gekommen ist, wo er dann gegen den späteren Sieger verloren hat, der mich sehr, sehr stark überzeugt hat.
0: Genau, Evans, ähm, Evans schlägt... Djokovic und geht dann, äh, gewinnt dann auch noch gegen Dauphin und trifft im Halbfinale auf Tsitsipas. Zweiter Halbfinale, Rublev Rüd. Kaspar,
1: Kaspar, Kaspar rüt echt auf Sand auch nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. Also ich ja. glaube, es wird nie, nie zum, was heißt nie, will ich jetzt nicht ausschließen, aber ganz große Wurf wird, glaube ich, schwierig.
0: Hast du so viele gute Leute, aber der spielt echt einen guten Ball, muss ich sagen. Ja, und das, obwohl er Jonex spielt. Aber das ist ein anderes Thema, die eckigen Schläger. Bei Hubi, bei Hubi funktioniert es ja. Deswegen bin ich da jetzt ähm, so langsam ruhig. Ja, Rüd schlägt Fonini, über den wir eigentlich auch sprechen müssen oder ihn vielleicht heute mal ähm, rauslassen nach seinem Eklat. Mhm. Ähm, Beleidigung Schiedsrichter, ähm, Disqualifikation Er beteuert seine Unsch Unschuld. Kann sich jetzt jeder selbst sein Bild machen. Ja, und dann auf Asche, Rublev schlägt Nadal. Ich glaube, Nadal weiß heute noch nicht, wo oben und unten ist, wenn er an das Spiel denkt. Wenn man sich die Highlights anguckt, unfassbares Spiel. Wir hatten es schon mal so ein bisschen angedeutet, Rublev eigentlich das ganze Jahr in einer extrem guten Form, spielt überall eigentlich mindestens Halbfinale. Man kann ihm fast schon, also das, Vor, das Wort Vielspieler ähm, ist ihm gegenüber eigentlich total unfair, weil er nicht viel spielt und deswegen hochklettert, sondern er muss halt so viel spielen, weil er in jedem Turnier so weit kommt. Also ja, ist Wahnsinn. Er spielt nicht 100 Turniere im Jahr und äh, jedes Jahr äh, jedes Turnier zweite Runde, sondern er spielt so viel, weil er in jedem Turnier einfach mindestens Halbfinale oder so ja. steht. Äh, unglaublich, der Mann Absolut, also ähm,
1: Da kann ich wirklich jedem nur empfehlen Rublev, Nadal, Monte Carlo Highlights, sollte sich jeder mal angucken Da waren ähm, echt sehr Sehr starke Ballwechsel Dabei, mit dem besseren Ende für Rublev Was man jetzt auch äh, so Natürlich erstmal
0: nicht Nicht hat sehen kommen Ist das nicht richtig? Hat, nicht hat kommen sehen <lacht> Nicht Aber, hat kommen sehen Die, die, die Wörter haben gestimmt, Reihenfolge ja. Arbeiten wir
1: War knapp ähm, ja, und dann Finale Tsitsipas-Rublev, ähm, das werden wir in, in Zukunft wahrscheinlich auch noch häufiger hören und sehen, mit dem besseren Ende für Stefanos Tsitsipas, der mich echt überzeugt, kommen wir gleich noch zu, zum Turnier in Barcelona, der spielt einen super Ball, also ähm, ich hatte das gar nicht so die letzten Jahre vor Augen, ich weiß auch gar nicht, ob es die letzten Jahre schon so war. Ich hatte den jetzt nie so stark auf Asche im Kopf,
0: aber der spielt da echt auch ein äh, bisschen wie ich zu besten Zeiten. Ja, nur, nur einhändig, aber das einhändig, gerade ja auch so ein Thema auf, auf Asche, wo die Bälle halt noch mal ein paar Zentimeter höher springen. Ja, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, extrem konstant, auch extrem beweglich, extrem gut auf den Beinen, sodass er da auch die vermeintliche, den vermeintlichen Nachteil der einhändigen Rückhand auf Asche irgendwie so ein bisschen ausgleichen oder umgehen kann. Und ja, spielt einfach ähm, spielt einfach extrem geil im Moment. Hat sich, glaube ich, in Monte Carlo auch wieder mit Moratoglu vorbereitet, der vor Ort war und mit ihm trainiert hat. Und ähm, Rublev hinten raus, hat er, glaube ich, auch selbst gesagt, so ein bisschen müde. Mhm. Ähm, aber der wird dieses Jahr auf jeden Fall noch seine 3 4 Turniere gewinnen, auf jeden Fall. Das, was ich halt so stark von passt, gewinnt, Monte
1: Carlo, muss man erstmal schaffen und bestätigt dann direkt seine, seine
0: Leistung in Barcelona, wo er auch ein überragendes Turnier gespielt hat. Das fand ich so stark, ne? Ja, genau, dann geht es nach Barcelona. Er ist direkt, also Monte Carlo, das masters ist ein absolutes Karriere-Highlight, gerade ja. für so einen jungen Spieler. Ähm, viele Spieler gewinnen nie, also viele erfolgreiche Spieler, die, die jahrelang irgendwie top, top 20, Top 50 stehen, gewinnen nie einen ähm, Masters. Das gewinnt er und fliegt von da aus nach Barcelona und ist direkt wieder on fire, mhm. wo es genug andere Spieler gibt, die dann vielleicht das nächste Turnier bewusst oder unbewusst so ein bisschen durchschenken, auch weil, weil man mental bei einem Turniersieg so viel aufnimmt. Ja, aber du hast es angedeutet, auch da. Ähm, ist er wieder voll mit dabei ähm, Ich würde so ein bisschen in die Halbfinals springen Nadal, Tsitsipas, Sinna, Bautista Agu äh, ja. Bautista Agu ähm, Ja, unscheinbarer Spieler Haben wir auch schon oft drüber gesprochen äh, Der sowohl Miami Halbfinale spielt Dann Barcelona wieder Halbfinale ähm, Ja, Sinna haben wir gerade auch genannt Wieder im Halbfinale dabei Carino Busta, ne? Carino Busta
1: im Halbfinale, aber die, die zwei ohne, ohne Witz, die kann man äh, tatsächlich ganz gut und gerne mal verwechseln. Ähm, aber ja, Nadal gegen seinen Landsmann Carino Busta relativ sicher durch. Und dann kommen wir wieder zum anderen Halbfinale, schon drüber gesprochen, wieder Sinner gegen Tsitsipas. Also ähm, Wahnsinn, was die jungen Leute da aktuell spielen. Und dann auch ein denkbares Finale gegen den King of Clay.
0: Ja, ähm, Nadal gegen Tsitsipas, ich habe es teilweise live gesehen, unfassbares Match. Ähm, ich glaube, Nadal musste, also ich glaube nicht, es war offensichtlich, Nadal musste extrem extrem fighten über drei. Ähm, ja, unfassbare Ballwechsel. Tsitsipas auch mental aus meiner Sicht nochmal zwei, drei Schritte gemacht, der in der Vergangenheit auch ja hin und wieder mal so in den entscheidenden Situationen ja vielleicht den Kopf hat hängen lassen oder nicht die letzte Zuversicht oder Konstant hatte, hatte da Nadal wirklich am, am Rande einer Niederlage und ich glaube, ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, Nadal muss dieses Jahr auf Asche noch mal deutlich deutlich mehr kämpfen als äh, ihm das lieb ist und als ihm das überhaupt jemals irgendwie bewusst war in den letzten Jahrzehnten,
1: ja ähm sehe ich,
0: seh ich ähnlich. Also äh,
1: die letzten Spiele haben auf jeden Fall gezeigt, dass, dass die Jungen immer näher ranrücken, würde ich sagen. Ähm, speziell jetzt auch auf Sand, wenn du gesehen hast, wie der Rublev gegen Nadal spielt. Ich, ich habe auch das Gefühl, die legen so ein bisschen den Respekt oder die Furcht ab. Ne? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, das sechste, siebte, achte Mal gegen die Großen spielst und dich langsam dran gewöhnst, ne? dass du auch einfach freier aufspielst. Und das Gefühl habe ich aktuell, dass die ähm, einfach immer besser reinkommen. Und auf der anderen Seite, die Großen haben natürlich immer noch was zu verlieren, weil es gerade die ganz großen Namen sind. Ja, ich glaube, es ist
0: einfach so diese, diese Bewegung, dieser Trend, der, der sich gerade auf der Tour zeigt, über den wir auch schon mit verschiedenen Gästen gesprochen haben. Es sind die Big die, 2,5, die Big 3 sind halt noch da oben. Aber ähm, wenn du halt als Tsitsipas zum Beispiel merkst, okay, ein Rublev schlägt Nadal, ähm, andere schlagen Djokovic, dann bist du halt automatisch in diesem Sog so ein bisschen drin und, und schwimmst da so mit, beziehungsweise baust halt einfach mehr Selbstbewusstsein auf und gehst dann in die Spiele halt auch nochmal ganz anders rein, als wenn du gegen einen Nadal spielst, der übertrieben gesagt 105 zu 0 ähm, ja. die letzten drei Jahre auf, auf Sand steht. Ähm, von daher ja, unterstreichen die letzten Ergebnisse eigentlich nur, dass, dass die Tour einfach so wahnsinnig spannend ist. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall einen geilen geilen Sommer haben, auch wenn oder wenn wir natürlich hoffen weiterhin, dass, dass die Tour ähm, oder dass die Turniere bald wieder mehr Fans da haben, wobei Barcelona jetzt natürlich mit Maske aber schon äh, gut, gut besetzt war mit den ja. Fans. Ähm, also es geht auch auf der ATP-Tour, was Corona angeht, aufwärts. Du sagst es. Ähm, ich ich glaube auch, uns, uns steht
1: ein richtig, richtig guter Tennissommer sommer bevor. Ähm, also French Open werden wir, glaube ich, richtig gute, lange, vor allem lange Matches auch sehen. Ähm, also Monte Carlo Tsitsipas gewonnen in Barcelona, dann das Finale knapp in drei gegen Rafa verloren. Dann müssen wir noch einmal nach Belgrad bringen. Da war auch noch ähm, ein Sandplatzturnier,
0: wo Djokovic überraschend auch früh rausgegangen ist gegen Karacev. Ja, vielleicht noch äh, ganz kurz zu Barcelona bzw. zu Nadal. Kurzen äh, Shoutout an unseren Gast Christoph Martin. Wir haben mit ihm lange äh, über Nadal gesprochen, über seine Mentalität, was für ein Biest äh, er mental ist. Und ich glaube, spätestens das Finale gegen Tsitsipas hat es nochmal bewiesen. Also ich musste wirklich in verschiedenen Situationen schmunzeln. Ich glaube, es auch äh, ganz gute äh, Ausschnitte bei, ähm, bei der ATP auf Instagram. Diese Momente, in denen Nadal einen, ja, einen einfachen Fehler macht, einen für, für seine Verhältnisse undenkbaren Fehler macht und wirklich... Ähm, so eine Millisekunde mit sich hadert, irgendwie so den Kopf hängen lässt und dann wie so ein Roboter, zack, Kopf ist wieder oben. <lacht> Nächster Punkt. Ähm, ja, tatsächlich. Also der, der Typ ist echt, der, der macht einen Fehler, ist eine halbe Sekunde bei diesem Fehler. Ähm, in der halben Sekunde wäre bei mir der, der Schläger ins Zaun geflogen und ich hätte noch fünf Minuten mich über den Punkt äh, aufgeregt. Äh, er ist halt schon gedanklich wieder... Ähm, dabei, seine Hose und, und seine Haare zu richten mhm. und seine Flaschen richtig aufzustellen. Also äh, ja, unfassbar äh, geiler Typ, äh, dem ich dann auch, auch wenn ich Zizipas richtig geil finde, da äh, den Barcelona-Sieg auf jeden Fall gönne. Ich meine, es war der zehnte oder zwölfte? Weiß nicht oh, genau. Ich, ich zähle nicht mehr mit. Also die die Titel, die der auf Sand holt, äh,
1: ist wirklich schwer zu überschauen noch. Ähm, schauen wir mal, was da noch dazu kommt. Ähm, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ich fand es auch wieder verblüffend, wie er sich immer wieder hochzieht, vor allem jetzt auch gegen die Jüngeren, die so krass pushen ähm, und er dann am Ende trotzdem wieder, wieder das Ding holt. Das muss
0: man einfach anerkennen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wer das Ding nicht geholt hat, in Belgrad, äh, Joker, der jetzt aktuell ja nicht so viel von sich reden lässt ähm, mhm. so ein bisschen abgetaucht in Monte Carlo hatten wir angesprochen gegen Evans raus jetzt gegen Karatsev raus ähm, der kein One Hit Wonder zu sein scheint äh, und der dann erst im Finale gegen Berrettini verliert weil es auch nicht so ein Monster besetztes muss
1: man muss man schon dazu sagen ne also äh, vergleichbar mit Barcelona und speziell Monte Carlo war es jetzt nicht ähm, also der größte Name nach Djokovic war dann schon Berrettini. Ähm, von ja. daher, ja. Aber der ja. Karacev, ne, ich, Karacev verstehe ich nicht. Wo kommt der eigentlich her? Also ich glaube, der ist ja auch schon 27, 28. So sicher ja. bin ich mir da jetzt nicht. Jetzt er ist auf kam, jeden Fall Mitte 20. Ist jetzt kein... Ja. Der kommt einfach aus dem Nichts und spielt seinen Stiefel so trocken runter. Feiere ich auf jeden Fall auch.
0: Ja, ist halt äh, irgendwie interessant, weil du halt ja auch immer mal wieder so Typen hast, die plötzlich aus dem Nichts kommen und sich dann doch irgendwie so ein paar Jahre da oben halten. Weiß nicht, ich erinnere mich, in der Vergangenheit so ein, so ein Söderling oder also jetzt auch vom Spielstil, der einfach eine Vorhand hat, die er durchlädt ja. und damit irgendwie mehrere Jahre oben mitspielt. Ein Bagdatis, der vollkommen aus dem Nichts kam, ähm, dann oben mit dabei war und dann auch plötzlich wieder, wieder komplett weg war oder vielleicht auch so jemand wie wie Zonga oder so. Hm. Ähm, aber ja, Karacev, komischer Typ, äh, extrem guter Fußballer, habe ich auf Instagram gesehen, hat okay. fein, feines Füßchen. Man munkelt, er hat ein feineres Füßchen als Nadal, äh, was ja schon was heißt, äh, der ja angeblich auch an äh, einer F profi fußballkarriere hätte schnuppern können. Ähm, ja, in, irgendwie komischer, interessanter Typ, aber ich finde, das macht ja gerade die äh, ATP-Tour gerade aus, dass es halt viele verschiedene neue Charaktere gibt. Absolut. Alte, alte Charaktere sind aber auch noch da. Federer spielt in Genf. Mhm. Das ist schon mal schön. Ähm, und aktuell gerade die zwei Turniere München, wo Zverev leider auch schon wieder ausgeschieden ist. Struffi auch raus. Struffi spielt Halbfinale oder nicht? struffi Halbfinale. Okay. Struffy würde oder Struffi hätte
1: gegen Zverev Halbfinale gespielt, aber Zverev gegen Iwaschka heißt er, glaube ich. Ähm, wer, wer kennt, die nicht? Wer kennt ja, die nicht? Genau, in drei gegen, gegen Iwaschka, dem Weißrussen, ausgeschieden. Ähm, also da auch wieder, ja, vor allem natürlich äh, in München hätten wir da gerne Alex Zverev weiter vorne gesehen.
0: Aber dann muss es jetzt halt Struffi richten für uns. Ja, Struffi gewinnt München. Und ansonsten ähm, findet gerade Estoril statt. Da vielleicht ein kleiner Teaser. Ähm, einer unserer nächsten Gäste, wir haben ein paar Hochkaräter in der Pipeline. Ähm, einer unserer Gäste ist aktuell in Estoril äh, vor Ort. Wer das genau ist, äh, das erfahrt ihr dann, sobald die Folge online ist in den nächsten Wochen. Und ähm, weiterer kleiner Teaser, einer unserer weiteren Gäste bzw. Gästinnen aktuell auch äh, auf der WTA-Tour unterwegs, ähm, aktuell in Stuttgart so weiß ich weiß ähm, da kommt auf jeden Fall da kommt auf jeden Fall einiges, jetzt werde ich schon ganz nervös ähm, also seid gespannt und hört auch ähm, ja, beim nächsten Mal rein Genau, da bleibt mir eigentlich nichts mehr
1: hinzuzufügen. Ähm, auf jeden Fall zwei sehr spannende Gäste in der Pipeline, wie Mo schon gesagt hat. Und da wird natürlich noch jede Menge in der Zukunft dazukommen. Von daher bleibt weiter am Ball und bis demnächst.